0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про элементарные частицы и тайны природы, которые нам еще только предстоит открыть. Открытие невидимых элементарных частиц положило начало современной физике. В ней все время совершаются новые грандиозные прорывы. Например, подтвердилось существование базона Хиггса. Знать, что такое лептоны, кварки и базоны очень важно для понимания актуальной картины мира. Никита Шевцев собрал базовые знания по физике элементарных частиц, которые пригодятся всем для наэфмедия. В конце XVIII – начале XIX века физики были твердо убеждены, что в их науке больше нечего исследовать, и никаких прорывов в ней не предвидится. Однако прошло всего полвека, и в научных журналах стали появляться статьи, описавшие необъяснимые результаты экспериментов то рентген откроет лучи, которые проникают через стекло и отклоняются в магнитном поле, то беккериль засветит фотопластинку минералом урана. Эти явления заставили людей задуматься о том, что атомный мир намного сложнее, чем они думали. Самой первой частицей, о которой узнали физики, стал электрон. Это понятие ввел еще в конце 19 века британский ученый Джордж Стоуни, чтобы описать перенос заряда в электрохимических процессах. А в 1897 году Джозеф Томпсон, исследуя катодные лучи, выяснил, что они состоят из частиц, обладающих также и волновыми свойствами. Свойства волны и частицы во многом противоположны. Например, частица, ударяясь о препятствие, отскакивает, а волна может его огибать. Показательным в этом плане эксперимент Томаса Юнга, в котором ученый пропускал свет через две узкие щели. Казалось бы, если фотоны, еще одна элементарная частица, квант света, это частицы, то они должны проходить через щели и оставлять на экране за ней две полосы. Но казалось, что полос гораздо больше. Все это легко объяснимо, если принять, что фотон — это волна а волнам свойственно огибать препятствия. Это явление называется дифракцией. Как рябь на воде огибает камень, так и электромагнитные волны могут обходить встречающиеся на их пути преграды. После открытия электрона ученые ввели в картину мира фотон и остальные бозоны, дополнили список лептонов и открыли кварки. С каждым витком развития науки люди стремились поделить вещество на мельчайшие части — чтобы понять, как оно устроено. Оказалось, что вся материя, которая нас окружает, похожа на матрешку с четырьмя оболочками. То, что мы видим невооруженным глазом, молекулярная структура, атомная структура и элементарный уровень. Последняя оболочка была открыта не так давно и на данный момент считается самой маленькой. Она включает в себя все элементарные или фундаментальные частицы. Да, Их очень много, но так даже интереснее. Со времен открытия электрона ученые обнаружили огромное количество фундаментальных частиц и разделили их на две большие группы – фермионы, от фамилии итальянского физика Энрико Ферми, и бозоны, в честь индийского физика Сатьендры Надбозе. Элементарные частицы, в отличие от атомов, это не всегда реально существующие объекты. Это скорее модели, созданные для описания разных видов взаимодействий и свойств материи. Например, электромагнитное взаимодействие передается с помощью фотонов. Ядро атома находится в стабильном состоянии благодаря мезонам, частицам, удерживающим протоны и нейтроны. Физики выделяют разные виды взаимодействий. Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное, и типы материи. Атомы, антиматерия, темная материя и излучение. Чтобы изучить их свойства, нужно подробно описать их природу. Во второй половине XX века группа ученых создала теорию под названием ⁇ Стандартная модель ⁇ Она помогла систематизировать большое количество открытых на тот момент элементарных частиц и соотнести каждую со своим видом материи или взаимодействия. Сейчас эта теория считается завершенной и включает 17 видов элементарных частиц, вместе описывающих три фундаментальных взаимодействия и некоторую часть известных видов материи. Однако стандартная модель описывает далеко не все. Например, в ее рамках нельзя описать силу гравитации, и ученые до сих пор ломают голову над тем, как бы ее объяснить, Чтобы разобраться в мире элементарных частиц, стоит рассказать обо всех 17 частицах стандартной модели, разделив их на две большие группы – фермионы и бозоны. Фермионы. В этот класс входят 12 обычных частиц и столько же античастиц. Они противоположны по заряду. Например, античастица отрицательно заряженного электрона – это положительно заряженный позитрон. Эти 12 частиц, в свою очередь, можно поделить на две группы по 6 штук – кварки и лептоны. Атом состоит из ядра, в котором сосредоточено более 99% его массы и электронные оболочки, окружающие его как облако. Электроны, составляющие внешнюю оболочку, – это элементарные частицы. Ядро же состоит из протонов и нейтронов. Вместе они называются нуклонами. Протоны заряжены положительно, чтобы компенсировать отрицательный заряд электронов на внешней оболочке, а нейтроны, как следует из названия, вообще не имеют заряда и склеивают ядро, не давая ему распасться, как это происходит с радиоактивными элементами. Долгое время протоны и нейтроны считались неделимыми, но они слишком большие для элементарных частиц. Позже ученые установили, что каждый из них состоит из трех кварков. В отличие от электронов, кварки не могут существовать в свободном состоянии и соединятся в пары. Эти пары называются мезонами это частицы, которые перемещаются между протонами и нейтронами и удерживают ядро в стабильном состоянии. Три кварка образуют наклоны протон или нейтрон. Частицы, состоящие из четырех или пяти кварков, являются экзотическими и отчасти вызывают гравитационные взаимодействия между телами. Второй тип фермеонов лептоны. Их свойства совершенно другие. Кварки не могут существовать поодиночке, а лептоны, наоборот, не могут соединяться. Если это, конечно, не частица с своей античастицей, объединяясь, они исчезают, выделяя энергию. Лептоны похожи на волков-одиночек, и самый влиятельный и могущественный среди них, прямо как волк с Уолл-стрита, электрон – самый распространенный и наиболее изученный лептон. Долгое время ученые не могли понять, в чем сила электрона. В конце концов, они нашли этому одно разумное объяснение. Электрон – это единственная стабильная заряженная частица из своего класса, Остальные 5 заряженных лептонов не существует дольше 2 микросекунд. Они либо распадаются на несколько более мелких частиц, либо наоборот, соединяются в одну более крупную. Еще один вид лептонов – нейтрино. Практически неуловимые частицы, которые движутся в космосе со скоростью света. Еще середины 20 века проводятся эксперименты, чтобы их поймать и изучить. Многое в этих неуловимых частицах уже исследовано, и ученые даже пытались создать коммуникации с их помощью. Но идея осталась лишь в планах. Нейтрино могут быть индикаторами различных процессов, происходящих в ядрах звезд. Например, в нашем Солнце протекает множество термоядерных реакций каждую секунду, и практически каждая такая реакция выделяет хотя бы одно нейтрино. Нейтрино бывает нескольких видов – электронная, меонная и тау-нейтрино. Все эти названия взяты не с потолка. Каждая нейтрино соответствует своему лептону – электрону, миону, тау-лептону, так как напоминает его по своим квантовым характеристикам. Разные виды этих частиц, двигаясь совместно, могут переходить друг в друга. Это называется нейтринной осцилляцией. Ну что же, закрепим фермионы бывают двух видов кварки и лептоны первые могут существовать только группами а вторые только по отдельности первые входят в состав ядер атомов вторые в состав электронных оболочек этих атомов а теперь мы переходим ко второй не менее интересной группе элементарных частиц с бозоном готов поспорить, что она у вас на слуху благодаря одному известному ее представителю ага Базон Хехикса. Невольно возникает вопрос. А чем таким фермионы отличаются от базонов? Все дело в квантовой характеристике, в спине. У фермионов он дробный. Чтобы при повороте в пространстве частица стала симметричной себе, надо повернуть ее больше, чем на один полный оборот. А у базонов спин целый. То есть, либо они одинаковые, как ни крути, либо для совмещения самих с собой в пространстве их нужно повернуть на 180 или 360 градусов. Спин обуславливает обменное взаимодействие элементарных частиц, когда между двумя одинаково заряженными частицами может возникать связь. Это свойство исчезает при переходе к большим системам. Если по законам классической механики два электрона должны отталкиваться, то квантовая механика разрешает им находиться относительно близко друг от друга, на одной орбитали. Бозоны, слава Эйнштейну, не делятся ни на какие группы. В стандартной модели их выделяет всего пять. Фотон, W-бозон, Z-бозон, Глюон и базон Хиггса. С фотоном мы уже знакомы. Его функция – переносить электромагнитные возбуждения, то есть свет разного диапазона длин волн. W и Z-базоны – это своего рода волшебные палочки. W-базоны переносят электрический заряд, понижая или повышая его у выбранной цели, и могут превращать один вид кварков в другой. Z-базоны помогают передавать импульс и спин от одной частицы к другой при их столкновении. А вот глюонов 8 типов. Они напоминают кварки и фотоны одновременно. Их никогда не видели в свободном состоянии, они не имеют заряда и в теории не обладают массой. Глюоны отвечают за передачу между кварками квантовой характеристики, называемой цветом. Общее с теми цветами, которые мы видим, только название. Последний тип – базон Хиггса. Это очень странная вещь. Они существовали лишь теоретически, их долго не могли обнаружить. Однако в 2012 году это удалось сделать с помощью большого адронного коллайдера. Базон Хиггса обуславливает массы всех элементарных частиц. Его открытие завершило стандартную модель. Она описывает три вида взаимодействий. Электромагнитная, сильная, между наклонными в ядре атома, и слабая – но ее нельзя считать теорией всего, так как она не описывает, например, гравитационное взаимодействие, темную материю и энергию. Так что у физики большое и светлое будущее. Итак, базоны переносят различные виды взаимодействий. Они имеют целочисленный спин и различаются между собой массой и свойствами. Существование всех этих частиц ученые уже доказали с помощью БАК. Фермионы и бозоны – это лишь основа всей физики элементарных частиц. Соединяясь, они образуют что-то вроде молекул. Это очень похоже на химическую реакцию. Две элементарные частицы могут соединяться друг с другом, как и химические вещества. Самый известный вид составных частиц – адроны. Их делят на два вида – барионы и мизоны. Брионы это частицы, состоящие из кварков, в том числе протоны и нейтроны. Мезоны переносят взаимодействие между накулонами в ядрах атомов. Физика элементарных частиц невероятно разнообразна. Кроме перечисленных основных классов, выделяет также квазичастицы, почти частицы, которые формально не существуют. Человек придумал их для описания различных природных процессов. Кроме того, есть много гипотетических частиц, существование которых экспериментально не подтверждено. Сегодня мы знаем Вселенную едва ли на десятую процента. С помощью физики мы пытаемся расширить границы познания и описать все, что нам непонятно. Но каждый новый шаг вперед все труднее. Если 5 лет назад вы были на острие прогресса и понимали все, что происходит в вашей науке, сегодня она вас озадачит своей сложностью и запутанностью. Однако сложность добавляет физике прелесть и очарование, которые притягивает новые путливые умы. С помощью них мы, может быть, скоро создадим теорию всего и постигнем все тайны мироздания. А потом природа преподнесет нам сюрприз и окажется, что все, что мы знали, полная туфта. А вот что не туфта? Так, это мой патреон. Patreon. patreoncom history. Заходите и подписывайтесь на почти ежедневные выпуски моего подкаста. Ссылку я заботливо оставлю к описанию этого выпуска.